0: Te doy la bienvenida al episodio 46 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita de tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Este episodio está inspirado en una conversación que escuché en el tren hace unas semanas. Es curioso porque en el viaje tenía el foco puesto en nuevas ideas para el podcast, para lo que queda de año, y este tema apareció delante de mis ojos, o bueno, de mis oídos más bien, y lo cierto es que no pude ignorarlo. Primero decir que no tuve que hacer ningún esfuerzo extra por escuchar la conversación, era una de estas mesas de cuatro en el tren y, y bueno, las personas eran conscientes de que se podía escuchar perfectamente todo. Y dicho esto, lo que me impulsó a grabar el episodio fue mi manera de frenar el impulso de intervenir en la conversación y el poder analizar qué hay detrás de una conversación que es la realidad de muchas personas hoy. Porque esto que escuché en el tren es algo que está muy presente en nuestros días y que vemos en mayor o menor medida dependiendo del entorno en el que estemos inmersas. Y vamos al contenido del episodio porque estarás diciendo «Vale, Esther, me hablas de una conversación, pero ¿qué decían? ¿de qué hablaban? ¿por qué te querías meter en ella?» Bueno, te cuento. En resumen, porque dos horas de viaje dan para mucho, voy a seleccionar partes de, de la conversación. Para ponerte en contexto, son dos amigas volviendo de sus vacaciones, hablando de lo que les espera a la vuelta, la famosa vuelta a la rutina. Y el tono en que lo expresan me parece importante porque yo lo sentí desde un lugar de, de resignación, de insatisfacción y, y un poco de tristeza, ¿no? Esta es mi lectura. Algunas de las frases que llamaron mi atención fueron... Las vacaciones tendrían que ser eternas, me desmotiva pensar en volver a trabajar, ya quiero que sea viernes. Eh, la, la otra amiga decía, ya, ni yo, pero es lo que toca porque todos los trabajos son así. La semana que viene vuelvo al gimnasio a ver si ahora aguanto más de dos semanas. La amiga decía, yo quiero empezar a comer bien de una vez, pero me pasa lo mismo. Eh, luego también estaban pues, con el móvil y decían, mira esta persona qué bien vive, imagino que estarían viendo Instagram o, o alguna, de, alguna red social. Entonces, bueno, aquí había palabras, había frases dignas de, de análisis pues, por todo lo que hay detrás de esto. Y es que septiembre es un enero para muchas, es el mes de los comienzos, de las intenciones, del cultivar y retomar hábitos, después de haber reseteado en, en vacaciones... Y el tema de aferrarnos a estos inicios de enero, de septiembre, es que muchas veces nos basamos en la motivación y el impulso que nos da esa sensación de comienzo que hay en el ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de construir un estilo de vida, en nuestros términos, este es sostenible en el tiempo. O sea, no va a picos marcados por meses y los cambios que hacemos se quedan como parte del estilo de vida y no como un fin. Por ejemplo, empiezo a hacer ejercicio justo tres meses antes de que llegue el verano y luego decaigo. Esto no quiere decir que nos metamos en estructuras rígidas, sin excepciones, porque no va por ahí, pero sí en no estar en una sensación de batalla constante con el debería X pero hago Y. Escribí un post en Instagram en agosto donde, reflexionando sobre el tema del verano, de las vacaciones, de, de las desconexiones, me llevó a mi propia conclusión de que no necesitaba desconectar de una vida en la que diariamente tengo espacios de conexión que, que me permiten no tener la necesidad de ponerme en modo vacaciones total, de no quiero saber nada de la vida. Y al final esto va de que, de que tu vida te, te haga saltar de la cama por la mañana, de que nos preguntemos al final del día en qué porcentaje de mi día he disfrutado haciendo las cosas que me gustan. Volviendo al viaje en tren, aquí entra en escena la mentalidad, ¿no? Por los comentarios de, de la conversación. Si pensamos que esto es así, esto es lo que hay, no vamos a movernos un ápice por salir de ahí. Nos vamos a quedar a vivir en el sillón cómodo de la insatisfacción. Si pensamos que hay un tipo de personas que tienen suerte y otras no, y nos metemos en ese saco, no vamos a movernos. Si creemos que somos la clase de persona que está destinada a tener un trabajo aburrido porque es lo normal y no nos cuestionamos eso, seguiremos actuando acorde a esa creencia. Si damos por hecho que tenemos que esperar al viernes para empezar a vivir nuestra vida porque es lo que toca, el domingo sentiremos vacío y no querremos salir de la cama el lunes. Si las etiquetas que nos pusieron cuando éramos pequeñas nos siguen definiendo hoy y no las cuestionamos, seguiremos sosteniéndolas con nuestros actos. Y así podríamos seguir. Aquí, tanto el autoconocimiento como la mentalidad juegan un papel clave y están en la base de, de esa pirámide de una vida en tus términos y, y es por eso uno de los primeros temas que, que necesitamos trabajar. No trabajar en tu mentalidad es restar de posibilidades, porque al final tu foco y tus acciones no, no van a estar en aquello que no ves posible para ti. Y aquí muchas veces caemos en la trampa de lo realista. Y si nuestro entorno también está en esa línea de pensamiento más aún, porque el entorno refuerza nuestra manera de ver la vida. Y aquí el ejemplo de estas dos amigas en el tren que se estaban retroalimentando constantemente. Y si no te conoces, tiene sentido también que no sepas cómo es una vida en tus términos. Y también que podamos caer más en la comparación, en creer que queremos lo que estamos viendo en redes sociales, porque la foto de esa vida es bonita, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo que tú quieres. Es diferente sentirse atraída por un estilo de vida que vemos dibujado fuera a quererlo realmente para ti. Pero sí que es verdad que es tentador porque como luce mejor de lo que a lo mejor estás viviendo ahora, resulta atractivo hacer esa comparación y decir pues yo quiero esto, ¿no? Y, y terminas por creer que te gustaría tener la vida de esa persona que, que sigues, que admiras y que estás viendo en, en Instagram o en cualquier red social. Y si estás aquí escuchando este episodio, este podcast, puedo imaginar que eres una persona inquieta a la que le gusta aprender, crecer y sabes que una vida en tus términos es posible para ti. Y cuando hay tendencia al, a ese crecimiento, buscamos saber. Y eso nos lleva a consumir contenido en forma de de libros, de podcasts, vídeos, cursos, siguiendo cuentas en redes que nos aporten algo. Y hay contenido a un clic de distancia sobre cualquier tema para crecer, para mejorar nuestra vida, para entendernos. Si no, ve a tu librería favorita y observa cuántos títulos están destinados a que mejores tu vida en cualquiera de sus áreas. Entra en YouTube y fíjate en cuántos vídeos hay sobre crecimiento personal. Muchísimos. Es una locura. Y sabemos... En teoría sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, nos sabemos la teoría. Yo sé que hacer ejercicio diario me va a aportar energía y me voy a sentir bien conmigo misma. Sé que dedicar una hora de la semana a organizarme me va a ayudar a no ir con la sensación de que no acabo lo que empiezo o de tener muchos frentes abiertos. Y sé que procrastinar no me va a llevar a materializar mis ideas y mis proyectos. Y también sé dónde encontrar mil y una recomendaciones para cada una de mis inquietudes, como tú también lo sabes. Porque tenemos a nuestro alcance contenido para vivir la vida que queramos a todos los niveles. Salud, relaciones, trabajo, finanzas, disfrute. Pero en la práctica, en el día a día, nos encontramos preguntándonos, ¿por qué me he saltado el gimnasio hoy? ¿Por qué he dicho que sí a este plan cuando no quiero? ¿Por qué no me he organizado esta semana? ¿Por qué dejo para algún día el iniciar este proyecto? ¿Por qué no estoy comiendo como quiero? Y siguiendo uno de esos ejemplos, eh, una persona que quiere mantenerse saludable sabe qué tiene que comer y qué no, sabe que tiene que moverse. Sin embargo, no siempre come lo que tiene que comer y elige no moverse en vez de hacerlo. ¿no? Y aún sabiendo qué hay que hacer para ir a su favor, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque existe una brecha entre saber y actuar, porque de consumir contenido a aplicarlo hay un viaje, y porque la acción en sí es un viaje. Leer libros, ver vídeos, escuchar podcasts, seguir cuentas que te aportan o no, es adictivo y, y reconfortante, y, y lo haces desde la comodidad de casa. Pero cuando hablamos de hacer cambios de verdad en nuestra vida, la incomodidad llama a la puerta, y pensamos que nos siguen faltando más información, que necesitamos hacer un curso más, ver un vídeo más, leer un libro más. Y cuando hablo de vivir en tus términos, hablo de que vayas a favor de ti en el día a día, no del gran cambio de vida radical que voy a hacer mañana y no se va a sostener. Y para eso necesitamos cuestionar, experimentar, implementar, hacer que las cosas pasen, aplicar lo que descubrimos, relacionarnos con personas que piensan diferentes soltar crear un entorno alineado, escucharnos, hacernos preguntas para tomar decisiones y de ahí hacer que se produzcan cambios reales en nuestra vida y sostenidos en el tiempo. Y todo esto, que nada tiene que ver con consumir contenido, implica incomodidad. Porque no hay nada más cómodo que terminar un libro y empezar otro, que terminar un curso y empezar otro, que terminar un episodio y empezar otro, y terminar un vídeo y empezar otro. Piensa en cuántos libros has leído sobre un tema que, que te interese, en el que quieras trabajar. Y piensa cuánta de la información que, que aparece en ellos es parte de tu día a día hoy, ¿no? Por ejemplo, leo libros sobre autoconocimiento y no sé quién soy. Leo libros sobre finanzas y no sé dónde se me va el dinero cada mes. Leo libros sobre autoestima y me siento insegura para tomar decisiones. Y es posible que sí que hayas tratado de llevar a la práctica este contenido y te haya costado porque dentro de esa incomodidad entran en escena creencias, emociones, el que dirán. Y sigas pensando que es cuestión de seguir formándote hasta dar con la manera de hacerlo. Pero si estás ahí, sabes que eso desgasta mucho, te llenas de información y terminas abrumándote. La información se transforma en conocimiento cuando la experimentas en ti, y para eso necesitas permitirte el cambio y no tienes por qué hacer este viaje sola. Yo no pienso que podamos conseguir absolutamente todo lo que queremos, pero sí muchísimo más de lo que creemos. Sí mucho más de conformarnos con una vida en la que estamos en nivel 6 cuando podríamos estar en nivel 9. Y también quiero aclarar algo y es que esto es un viaje, es decir, no llega el día en el que ya no me saboteo más, no procrastino más, confío 100% en mí en todo momento... Porque eso al final no es real y, y pensarlo solo nos va a llevar a fomentar nuestra autoexigencia. Y llevando esto a mi propia experiencia, hoy no sería posible una vida en mis términos si el día en que escribiendo una página de sobre mí, donde me quedé en blanco porque no sabía quién era, no me hubiese cuestionado nada... Si me hubiese dejado llevar por creencias como vivir sola no es para mí, no merezco invertir en mí o trabajo y disfrute no pueden ir en la misma frase, bueno, aquí la lista es interminable. Si no hubiese dado la vuelta a mi mentalidad para dejar de comprar mis propias excusas y cuestionar esas creencias que me estaban limitando. Si no hubiera creado rutinas intencionales en las que priorizar aquello que era importante para mí si no hubiera creado un entorno en el que me sintiera sostenida y, bueno, cuando hablo de entorno hablo de todo lo que me rodeo, de las personas con las que me relaciono, del contenido que consumo, de lo que compro, de aquello a lo que me suscribo, de por dónde paseo, de mi fondo de pantalla. También si no hubiera identificado y soltado aquello que no me sumaba y si no me hubiera conocido hasta tener claridad para definir cómo es una vida a mis términos. Consumir contenido me inspiró, me aportó, me sumó a mi kit de vida, pero sin ayuda de mentores, de terapia, de coaches que fueran testigos de mi compromiso con el cambio, no estaría aquí hoy, no estaría grabando este episodio, no estaría acompañando a mujeres en el camino de crear una vida en sus términos. El coaching no habría entrado en mi vida. Y bueno, la lista podría seguir porque al final esto va de sumar decisiones. Y mmm, no quiero ver a más personas en el asiento del tren diciendo esta vida es para otros, pero no es para mí. Y yo sé que te puedo acompañar porque esa es mi vida hoy, pero hubo un día en que no lo fue. Así que si tu tendencia es la de saltar a lo siguiente y consumir contenido en bucle, estoy 99% convencida de que te puedo acompañar a tomar acción en tu vida. Pero no quiero hacerlo sin que no nos conozcamos antes, porque quiero estarlo al 100%. Así que si estás comprometida con hacer cambios sostenidos en el tiempo y crear un estilo de vida en tus términos, te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Es gratuita y tienes el enlace en las notas del episodio y en, en la bio de Instagram. Y llegamos al final de este episodio y esta es la propuesta práctica que te lanzo hoy. Y es coger un cuaderno, un folio, crear una tabla y en la columna izquierda hacer una lista del contenido que has consumido en, en el último mes, por ejemplo, ¿no? En libros, vídeos, cursos, podcast... Y en la columna derecha escribir cuáles son tus temas del momento, aquellos el que necesitas trabajarte o lo que te está impidiendo ir a por lo que quieres o si necesitas claridad, pues saber lo que quieres. Y observar la relación entre el contenido consumido y esos temas a trabajar. Y anota de lo que has aprendido qué has aplicado con éxito, dónde has intentado pasar a la acción sin éxito y qué has tenido intención de hacer y no has hecho. Y anota también qué bloqueos han aparecido en lo que no te ha funcionado y en el no llevar a cabo tu intención. Y desde ahí, saca tus propias conclusiones. Si te ha gustado este episodio, te animo a valorarlo en Apple podcast si lo escuchas desde allí o dejar un comentario a través de mi Instagram en lady.meraki. Y como siempre, te invito a compartirlo con aquellas personas que te hayan venido a la mente escuchando este podcast. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.